0: Salut c'est fin de séance épisode 54, le seul et unique podcast cinéma qui vous donne la parole en sortie de salle comme chaque semaine depuis le Hurling Pub dans le 5 e arrondissement de Paris à l'affiche aujourd'hui. Jimmy man film d'action SF signé anglais avec Will Smith en tueur d'élite traqué par son clone jeune. Particularité de la chose, le métrage a été tourné en 3D et 120 images par seconde. Et ça mes amis... Ça va beaucoup faire parler ceux qui sont autour de moi. Pierre Delors de fanfootage.fr. Salut camarade. Salut, il ben, fallait pas commencer par moi parce que je suis seul à l'avoir vu en 24 <rire> images secondes. <rire> Justement, tu vas pouvoir parler de cette expérience Voilà, moi je cette... donnerai l'avis du peuple. Et des clones, des vrais, on en a, même s'ils sont plutôt les Dupont et Dupont de la critique. Ilan Ferry et Julien Munoz de Cinezhype.fr. Comment ça va ouais, Ça va, on
2: fait aussi l'attaque des clones. <rire> si J'ai hésité. On t'a vu arriver à 10 km à l'avance avec les clones.
0: Bon, eh ben on est en place, et euh, vous savez quoi les copains, les avis des spectateurs sont de retour. C'est pas une bonne nouvelle ça oh, hein très ah, n'y croyait plus. Vous êtes prêts bah, toujours. Allez, Je sais pas, non, euh, <rire> on attend un petit peu. Non, non, on y va,
3: c'est parti, Magnétoscope. Bon, cette mission c'est quoi je trouve qu'à partir d'un super concept, le scénario ne fait pas grand chose et c'est un petit peu dommage. J'ai l'impression que le film a vraiment été fait pour le défi technique, notamment le fait de créer donc un Will Smith qui est entièrement créé en image de synthèse et pas juste rajeuni. Et là-dessus, il est à 99% parfait et indissociable d'un... D'une un, personne réelle et je trouve ça assez épatant. Je trouve que le procédé de tourner en 120 images par seconde est vraiment payant sur les scènes d'action, où d'un coup il y a une qualité immersive qui est indéniable. Je la trouve moins convaincante sur le reste, où c'est beaucoup de scènes très éclairées. Et, euh, du coup, ouais, je suis un peu mitigé sur le film, que je trouve euh, pas ultra intéressant. Ça aurait pu être le nouveau volte-face et que c'est un peu plus le nouveau euh, assassin avec euh, Stallone et Banderas. Moi, je pense que le vrai problème du film, c'est qu'on sent beaucoup les manigances finalement entre Anglie, qui a tenté de faire un film finalement sur la technologie. Euh, au vu du, du pari technologique qui a été, euh, qui est bien visible dans le film et Jerry Rockheimer qui a pu tenté tenter de faire un film dans la veille des années 90. Pourtant je trouve quand même qu'Angli a... en fait contamine au fur et à mesure le film, ça montre sa question de la mémoire plus que même celle de retrouver le père qu'il a déjà traité en mieux dans d'autres films. Je trouve que c'est un film qui est assez passionnant sur euh, ce qu'il raconte en général sur euh, sa notion du passé et euh, en même temps comment dire, la recréation de personnes euh, qui peuvent être décédées ou beaucoup trop vieilles pour pouvoir tenir un rôle convenablement dans un film comme on a pu voir précédemment chez Disney euh, dans un autre ordre d'idée. C'est quelque chose que je trouve euh, formellement passionnant à la fois pour l'avenir mais aussi pour ce que ça raconte dans le film en général et c'est là où ça forme un tout homogène après indépendamment c'est quand même un spectacle qui est très réjouissant à voir et totalement innovant. Ben, J'ai l'impression de me retrouver devant Avatar, une belle démo technique euh, mais avec un scénario vide, à ne voir que au cinéma et que dans les salles qui font euh, la 3D plus et le 120 FPS parce que sinon ça va pas. Il y a une grande profondeur de champ, l'image est ultra détaillée mais pourquoi Il ne se passe pas grand chose à l'image et le Will Smith jeune euh, marche que euh, dans les scènes de nuit. Son regard est vide. Et, et c'est ça le problème, il n'y a rien dans les yeux, il n'y a rien dans le regard, c'est pour ça le mal, le bilan mitigé quoi.
0: Alors très intéressante hein, toutes ces réactions sur lesquelles on va se pencher plus en détail et qui vous l'entendez se concentrent essentiellement sur l'aspect technique du métrage puisque nous avons Robert au tout début qui n'est pas complètement emballé par le film, notamment euh, notant tout de même d'ailleurs un, un double numérique jeune de Will Smith assez épatant et une immersion payante surtout sur les scènes d'action. Au-delà de ça, tout ceci n'était pas super intéressant. Tanguy, lui, au contraire, pense que techniquement et narrativement l'ensemble forme un tout homogène. C'est un film de Angli, avec des choses passionnantes dedans, notamment sur la thématique de la mémoire et du passé, qui en dit d'ailleurs beaucoup sur l'industrie hollywoodienne d'aujourd'hui. Et enfin Sylvain, bien plus catégorique, pour qui Jim Miniman semble être une coquille vide, le 120 images par seconde en 3D en tant qu'expérience unique, oui, mais au service de quoi Voilà. Mal comme tout, quand même, toutes ces réactions. Hein, c'est euh... très bien. Hein, ouais, ouais hein donc ah oui, ils ont bien fait de revenir, les spectateurs. Hein. Alors, vas-y, tiens, Ilan, à ah oui, toi de jouer. Oh, tout de suite, pourquoi ça commence toujours bah pas parce moi que parce qu'on l'a vu ensemble et euh, tu me charries depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Donc, oh, euh... Tout de suite, les Alors mots, c'est que de l'amour. <rire> <rire> bah, voilà,
1: bah, je suis plutôt de l'avis de, de Robert, mais je pense qu'entre Barbie on se comprend très bien. Euh, dans la mesure où, effectivement, techniquement, c'est euh... un film qui est un, très impressionnant. Euh, L'usage du 120 images par seconde est tout aussi impressionnant, notamment lors des, des scènes d'action qui sont peu nombreuses. Mm -hmm. Mais au-delà de la prouesse technique, euh, je vois pas trop l'intérêt du film. C'est-à-dire que tu enlèves, tu enlèves euh, ce procédé au film, qu'est-ce que tu as, qu que as Il te reste un film de série B, de l'envergure d'un des télés, avec une histoire de poursuite entre un tueur et son clone. Enfin, la, la sempiternelle histoire du, euh, du tueur... Euh, euh, au bout de rouleau euh, qui mmh. euh, va se faire poursuivre euh, par une version plus jeune que lui euh, oui, mais des que fois, ce le... soit au propre ou au figuré effectivement je suis d'accord avec, euh, avec Robert ça rappelle beaucoup à ouais, ça, ça moi ça m'a beaucoup rappelé mais... euh, ça ça mais au-delà de ça je veux dire au-delà du, euh, du procédé je trouve que le film euh, raconte pas grand chose c'est à dire que si veux, le procédé transcende entre guillemets le, le film mais le film ne transcende pas le ne transcende pas le procédé c'est à dire que il n'y a pas, pour moi, si tu veux, cette, cette harmonie entre, entre le fond et la forme, ouais. comme il aurait pu y avoir, si tu veux, sur, euh, sur Binlinine ou même si Binlinine, je l'ai vu personnellement en version normale, pré précédent, film, ouais, ouais. De Anglais, hein. voilà, le précédent film de Angly. Voilà, le précédent film de Angly qui utilisait le, le même, euh, pas tout à fait le même procédé, mais qui était aussi en 100 images par seconde. En 60. Si en 60. 60 oui. D'accord. Peut-être
4: juste. Pardon, mais oui. euh, rappeler exactement en quoi consiste euh, ce procédé oui. de, de filmer avec plus. Parce que
1: Alors, moi je ne suis pas technicien. Donc, euh, non, non, mais je ne je suis,
4: suis pas particulièrement calé sur le sujet. Mais ce qu'il faut dire, que qu'on est habitué à un format d'image euh, cinéma de 24 images mmh. par seconde, qui est un format arbitraire. Hein, C'est quelque chose qu'on a fixé il y a des oui, années exactement. qui n'a pas bougé, mais ça n'a pas de véritable emprise avec le réel. Euh, nos yeux ne voient pas en 24 images par seconde. C'était simplement le format minimum pour donner l'illusion d'un mouvement fluide, comme dans la vie réelle. Mmh. Et euh, depuis quelques années, des cinéastes et des techniciens se des questions et se disent mais attendez si on filmait en plus de 24 images par seconde on a fait des expériences 48 images par seconde notamment oui. je crois que le Hobbit était en 48 mais images ouais, les ça 3
2: Hobbits étaient montrés
4: euh, en on est passé à 60, 120 je sais qu'il y en a qui font des tests qui essaient d'aller bien plus loin Douglas euh, Trumbull euh, au départ euh, voilà, le fameux avait remis en cause d'ailleurs cette cadence le fameux magicien des effets spéciaux et on se dit que avec cette image euh, cette fréquence d'image encore plus importante on peut atteindre un niveau d'immersion, de réalisme et de fluidité dans le mouvement qui n'est absolument jamais vu et que euh, la progression du cinéma devrait selon eux en tout cas aller naturellement vers ça. Donc hein. on n'a plus de flou de mouvement Mais, oui, mais on on non, à non. la base
2: c'est pour améliorer en fait les séances 3D parce que quand tu as une séance 3D en fait ouais. tu as des flous dans les, bah, dans les scènes d'action enfin dans, quand ça bouge beaucoup il y, y a une sensation de flou mmh. qui est, fatigue l'œil en fait et euh, à la base le HFR est pour apporter un confort euh, visuel aux mmh. spectateurs pour euh, Tout fait, euh, ouais. moins le fatiguer
1: mmh. voilà bon. Ilan Bon, on va <rire> dire que qu'Angli s'est servi à expérimenter va dire, ce, ce procédé avec un jour dans la vie de, de, de Billy Lynn. Et même si moi, personnellement, je l'ai vu, vu en version normale, entre, entre guillemets, un jour dans la vie de Billy Lynn, après, je l'ai revu en, en 4K. Et là, on est beaucoup plus proche des intentions du, du réalisateur. Mais si tu veux, en, voyant, en voyant le film, en sachant quel est le, le procédé, en voyant le film, tu devines les intentions du, du réalisateur et tu vois qu'il y a une harmonie parfaite entre, entre la forme et le fond, c'est-à-dire que le procédé se marie parfaitement avec ce que va, ce que va raconter Andy, c'est même totalement cohérent avec, avec ce qu'il veut raconter donc ça favorise l'immersion enfin il y a des tas de choses qui sont extrêmement intéressantes c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un, procédé, dans un procédé technique on est aussi dans un procédé narratif mm -hmm. mais pour, et pourtant si tu veux c'est le reproche que je fais à, à Jim c'est que là on est davantage dans le procédé technique que narratif c'est-à-dire que pour moi le procédé c'est juste un gimmick. C'est un gadget. Alors effectivement, ça rend les, les scènes d'action très fluides. Il y a un beau travail sur, sur la profondeur de champ. Il y a des choses, il y a des choses intéressantes hein, lors des, euh, des quelques scènes d'action. Parce qu'il faut dire que Jim Leyman, il n'y en a pas des masses, des scènes d'action. Euh, on va dire il y a deux gros morceaux. Il y a une poursuite en, en moto et un gros, un gros morceau final lors de ces, lors de ces deux moments euh, de bravoure on va dire effectivement le procédé prend tout, tout son sens et tu, tu sens que c'est pas arbitraire qu'il y a un vrai travail et t'en prends plein les yeux mmh. ça c'est clair mais entre, mais entre les deux t'as pas, pas grand chose encore une fois entre les deux t'as as, as, as une série B avec des dialogues assez cons quand même euh, c'est pas très bien écrit le... T'as un personnage de méchant qui est aussi assez, assez caricatural. Incarné par Clive Owen. Euh, incarné par, par Clive Owen. Donc, le, le, les seules choses, en fait, remarquables, entre guillemets, quand je dis remarquables, c'est-à-dire que tu les remarques, pas dans le sens qualitatif du, du terme, mais remarquable dans, dans, dans le film, c'est le côté prouesse technique. Mais pour moi, un film, ça se résume pas à ça. Et c'est le, le reproche que je fais à Jimmy Newman, qui est pour moi plus une bande démo qu'un est qu un, qu un, qu un vrai bon film Je pense qu'il y, y, y avait un autre euh, travail à faire il, avait, il aurait pu creuser un peu plus, euh, un peu plus son histoire même, même toutes les thématiques Je ne sais plus qui parle des, des thématiques propres à dit ongl... Qu'on retrouve dans le film Moi je ne les ai pas retrouvées spécialement ouais. Ou alors, euh, alors j'étais mal luné je ne sais pas Tu étais euh... mal
0: luné je confirme
1: Oui c'est ça oui. <rire> Non, non, mais, euh, Ou peut-être ça m'est passé totalement en tu Mais je ne les, les ai pas vus Honnêtement j'ai vu un, un film basique qui n'existe que pour son procédé je trouve ça assez dommage mais je lui trouve, trouve des de qualités mais au delà de la prouesse technique j'ai eu l'impression de trouver un film qui était pas je trouve, assez anodin, qui n'était pas à la hauteur si tu veux du, du talent de, de conteur d'Angli. De,
0: d'accord, ok, à toi
1: Julien
2: bah, je rejoins un peu la vie d'Ilan euh, ouais. malgré que c'était un film que j'attendais énormément euh, parce que je trouve qu'Anglie est un cinéaste assez précieux, quoique très discret euh, mmh. pas toujours très bien considéré par le public ou la critique euh, j'étais intéressé par le projet parce que c'est un projet d'assez de longue date euh, qui avait été développé à un moment par Mel Gibson ouais, exact. à une époque et euh, qui avait été à un moment qui avait été envisagé d'être confié à Joe Carnahan et d'ailleurs qui nous a ratifié d'une du, ouais, la petite articles, vidéo ouais. qui, parce que Joe Carnahan euh, fait des montages en fait euh, avec note des, des, des films connus ouais, pour, mmh. en fait, euh, pour montrer aux exécutifs pour leur donner quelque chose à voir pour dire voilà je veux faire ça il avait fait toute une petite bande-annonce avec des images de films de Clint Eastwood où Clint Eastwood mmh. était pourchassé. Euh, le vieux Clint Eastwood était pourchassé par le Clint Eastwood de l'inspecteur Harry. En plus, c'est un sujet qui est quand même pas mal intéressant, qui pour moi, bah, j'en parlerai après, était fait pour un autre acteur. Euh, et donc euh, voilà, moi j'étais intéressé par le. Quatre euh...
4: seuls si c'est Julien qui parle, j'imagine. Non, c'est pas quatre
2: <rire> Sol. Donc euh, j'étais aussi intéressé par la prouesse par le HFR parce que c'est une question que, qui m'intéresse beaucoup depuis euh, le Hobbit en fait. où, où C'est un procédé qui moi ne, au départ pendant le Hobbit ne m'a pas convaincu euh, du tout mm -hmm. sur le premier Hobbit qui petit à petit m'a fait dire bon il y a peut-être quelque chose j'aime pas le HFR mais il y a peut-être quelque chose le,
0: le, le
4: HFR. HFR HFR pardon
2: on a dit que le Hobbit
0: c'était en 48 images par 48 seconde 48 images ça, par seconde
2: ouais. et qu'apparemment selon Douglas Trumbull c'était un rendement qui n'était pas ouais, assez haut assez faible et donc euh, Angly avait monté le, le ratio à 60 images par seconde sur Billy Lynn on l'a déjà dit le film n'a jamais été montré dans ce format en tout cas en France donc on, moi j'ai pas pu me rendre compte finalement de enfin j'aime ai, beaucoup Billy Lynn, mais je trouve que j'ai pas vraiment vu le film et donc là 120 donc tu dis il doit y avoir quelque chose donc j'étais vachement intéressé euh, puis j'aime bien ce genre d'histoire tout ça mais bah oui non mais c'est juste une démo technique contrairement à Avatar comme dit le, <rire> le sylvain le, écoute le bien Sylvain <rire> euh, parce que justement il y a comme euh, a le dit il y a pas le fond et la forme ne vont pas ensemble en tout cas le, le, la, le la forme ne dit rien sur le fond et le fond ne dit rien sur la forme et on a donc euh, une une production de Jerry Brockheimer, hein, donc euh, producteur euh, des, euh, des trucs comme Top Gun dans les années 80, le flic de Beverly, euh, Bad Boys hein, dans les années 90, ouais. enfin fait, tous ces trucs un peu d'action, un peu décérébrés qui pouvaient. Mais qu'on aime, mais qu'on qu aime, mais qu'on aime. Hein. Qu aime, mais <rire> là c'est juste que. Euh, bon Angly en termes de cinéma d'action, il avait dit c'était déjà essayé avec Hulk euh, bien avant euh, le Marvel Cinematic Universe. Euh, bon un film qui est hyper bancal que je trouve moi intéressant mais euh, bon le, le caniche Hulk c'était juste pas possible et je sens que c'est pas quelqu'un qui est à l'aise avec le genre, on, on sent vraiment que c'est pas un réalisateur d'action qui est à la barre euh... Même si y a de. Enfin la scène d'action de la course poursuite en moto à Carthagène est intéressante dans allez. ce qu'elle qu propose.
0: Quand même balèze, elle hein. est envie de le dire, impressionnante. Oui. Dis-le, dis-le, dis-le.
2: Non, allez. je pas l'impression, je dirais, oh. dirais qu'il y, y, y a des morceaux, il y a des passages où je me suis dit, ah là il y a quelque chose. Et ça va pas toujours jusqu'au bout parce qu'on sent qu'il n'y a pas. Un, un, un maître de l'action en fait.
4: Mmh, je, je suis pas tout à fait d'accord, mais il faut préciser que pendant cette séance, tu étais très mal assis apparemment et que ça a dû jouer sur ton, ton ressenti final. Hein.
2: Non, ça c'est toi qui le dis. Mais j'étais très mal assis, mais euh, ça n'a pas. Enfin, moi je dis que ça n'a pas joué. Euh, non, ce qu'il y a, c'est que bon, on a un scénario qui est absolument inepte, qui, qui est daté en fait. C'est ça le comble, c'est qu'on on, on veut te proposer le cinéma du futur et on te donne un scénario euh, qui est passéiste en fait, qui vraiment, qui, pour moi, qui a 20 ans de retard. Là, tu enlèves le, le 120 images par seconde, bah, tu as juste un petit film pas terrible en fait, hein, euh, avec des personnages qui n'existent pas parce que, bah, à cause de Will Smith, encore une fois, qui a à mon avis, je pense qu'il a encore parasité le, le projet, qu'il a tout ramené à sa petite personne. Je pense qu'après Ali, il a perdu, il mmh. voulait gagner l'Oscar, il l'a pas eu, et puis depuis, il ne fait n'importe quoi. Mmh. Euh, et on est dans ce projet où euh, donc on a un clone qui est la version jeune. Euh, D'un acteur vieillissant, hein, qu'on le répète son âge, il a 51 ans. La question du vieillissement des acteurs et, se pose beaucoup au jour d'aujourd'hui. On, on le voit parce avec que notre la... Tanguy dans oui, le, micro le... trottoir. Il a, il, 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 il a raison, ça. oui, parce qu'on est en plein dans, le, dans les débats sur le de-aging, on en mmh, parle énormément. Il y a bien le, bien le sûr, Scorsese ouais. qui va arriver. Euh, donc le de-aging, je le répète, hein, le rajeunissement virtuel numérique des, des acteurs euh, pour continuer à les faire euh, vivre. vivre euh, ou, parce qu'on ne. Aujourd'hui, on est dans le passé. Voire même les ramener à la vie. Hein. Ou les ramener à la vie. On est dans le passé. On est dans la nostalgie du passé. On ne se projette absolument pas dans l'avenir. Donc, c'est un média qui doit évoluer. Et bon, donc là, ça fait un peu. Ouais, je trouve que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau parce que euh, moi, j'ai. Je continue à avoir un problème avec le HFR c'est que je trouve qu'on perd la patine cinéma quoi. Je j'ai pas l'impression de voir un film de cinéma c'est trop immersif pour toi c'est trop, trop déstabilisant les, les images ne font pas cinéma je sais que c'est un problème culturel ouais, ouais, ouais. Euh, pendant des années on a été habitué à, à des décennies à voir le film 24 images par seconde à avoir une certaine patine ce qu'on appelle le, bah, la patine cinéma c'est le rendu le rendu visuel mmh, okay. qui euh, moi dans par exemple dans la scène du, du train au départ où il, euh, Will Smith doit tirer, mmh. buter quelqu'un dans un TGV en marche euh, de, 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 depuis l'extérieur euh, ça me fait pas le même effet que sur le hobbit j'avais l'impression de voir un plasma euh, mal réglé. Ouais. C'est la sensation qu'on a tous eu. Et, et je cherchais pendant le film, mais quelle sensation ça me rappelle ce truc Ça me dit quelque chose. Et, euh, et c'était dans la séquence finale où en fait les personnages de Will Smith et Marie-Elisabeth Winstead s'arment ouais. euh, et vont aller buter des mecs. Et euh, il lui dit euh, Ouais, ils sont en combinaison, euh, tout protégé, c'est des soldats et des mecs, tu peux pas là, les buter. Ils font, vise le cou et, et les yeux. Mm -hmm. Et je me suis dit, ça y est, je sais à quoi ça me fait penser, ça me fait penser à du jeu vidéo. Mm. Et on avait donc cette séquence de, 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 de gunfight, et, où en fait j'avais l'impression de voir un FPS, et ça me dérangeait oui. en fait, mm. parce qu'en fait tu avais à la fois une impression d'image de jeu vidéo, et un montage cinéma, une, euh, la, ouais. donc la grammaire cinématographique. Et moi quand ils commençaient à tuer les, les mecs, tout mm. ça, en fait je voulais un plan continu, dans, tu vois, dans, oui, dans oui, mon oui. esprit. Et en fait, dire. le fait que ça coupe, ça m'a dérangé là, à ce moment-là. Là, là c'est carrément la grammaire cinématographique qui m'a dérangé. Parce
1: que je pense qu'elle est totalement dictée aussi par le procédé.
2: Oui, bien sûr. Donc, il
1: euh, y, y a le côté où effectivement, le procédé dicte, dicte le film, et il n'y a pas l'inverse. Donc, on a véritablement un, un fossé qui, euh, qui est creusé entre, entre les intentions techniques, techniques et narratives. Le film est à chaque fois dicté, dicté par ça. Donc, quand on parle de, de démo technique. Je pense que c'est pas en vain en fait le, tout le film ne semble avoir été pensé que pour, pour oui, se procéder. Et quand, bien tu, quand tu parles de jeux vidéo, c'est vrai que moi, toute première séquence du, du train, j'avais l'impression qu'on m'avait mis un casque de réalité virtuelle et voir un film en VR. Tu vois. Mmh. Moi, j'ai trouvé, trouvé après, ça hein. extrêmement impressionnant.
2: Hein, c'est impressionnant et déstabilisant à la fois. Ouais. Mais comme je dis, je crois que c'est un problème culturel à la mmh. fois, où que euh, le média, enfin comment dire, le média, le, le procédé n'est peut-être pas. Totalement accompli, peut-être que c'est encore un, un média qui. Euh, une technologie qui doit encore évoluer, qui n'est pas arrivée à ah son terme. Évolu,
0: évoluer dans quel sens Parce que là on est quand même. Euh, bah, je sais pas, haut.
2: mais par exemple, tu vois, moi quand il n'y a pas des scènes d'action. Euh, pardon mais je trouve la, la, la photo moche ouais. Elle est, parce que c'est sur éclairé je, oui bien sûr c'est ouais. sur éclairé il y a, en fait il y a, comme je dis, il n'y a pas de patine cinéma il n'y a ouais. pas de texture en fait il n'y a pas de il n'y a pas euh, la distance il n'y a pas ces couleurs qu'on a dans une photographie euh, normale enfin je sais pas qu soit, que ça soit clair-obscur ou avec des filtres de couleurs donc il n'y a, a pas cette impression de cinéma moi qui fait que je ne rentre pas totalement dans le film mais ça je, voilà c'est personnel parce que je pense qu'on n'est pas tous égaux devant en fait le HFR, HFR pardon, comme on n'est pas c'est go en fait devant la 3D. Il y a des gens qui ne sont absolument pas sensibles à la 3D, comme certains sont, sont, sont complètement happés. Et là, je pense que voilà, c'est après, c'est à chacun de voir. Mais voilà, c'est un procédé qui moi me satisfait pas pour l'instant au jour d'aujourd'hui, mm -hmm. mais que je trouve, il faut travailler, il faut poursuivre. C'est pas fermé, quoi. Ouais, non, 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 parce que ça serait bête, parce que je serais ouais. un vieux con euh, dire non, mais le cinéma c'est dur.
0: T'es dur avec toi. <rire> Pose-toi
1: des questions. <rire> non, mais on, on, on sent bien a les clans qui sont en train de se faire. Ok. Bah, attends.
0: Oui,
4: j'ai rien dit encore. Vas-y.
1: Hein. Enfin, il va peut-être tuer le game. Ouais, ouais.
4: Comme, Comme Pierre, il l'a fait par Adasta. Je ne sais absolument pas ce qu'il a pensé de ce film. Exactement, tu ne sais pas. Vous ne savez rien sur moi. <rire> Et euh, il se trouve que je sors de la séance puisque je suis allé voir euh, Gemini Man, l'homme gémeau. Ouais. Euh, pour nos amis du Québec euh, qui nous écoutent, euh, coucou. Coucou Je suis allé voir l'homme Gémeaux euh, tout à l'heure au UGCDL où je ne l'ai pas vu en 120 images par seconde. Voilà, je l'ai vu en 24 images par seconde comme un citoyen lambda. Mmh. Parce que t'es pauvre Tu sais, hein. il faut dire que la séance hors projection presse où je n'ai pas pu me rendre, la séance euh, en HFR qui est actuellement au pathé euh, à Paris, est à quasiment 20 euros. Voilà. Ouais. Et je me suis dit que ça faisait un petit peu mal aux fesses et puis surtout pour dé démocratiser une technologie qui est certes très intéressante, euh, c'est quand même un peu, euh, un peu compliqué Alors avant
0: que tu donnes ton avis sur le film, on va quand même préciser qu'il y a 236 cinémas en France qui proposent le film dans des bonnes conditions Il y en a en tout cas 10 sur cette liste de 236 qui le proposent en 120 images par seconde et, en, le, reste et le reste en 60, voilà
2: sous l'appellation 3D+. Plus, 3D+. Plus, hein, effectivement. Parce que... Qui est
0: une appellation plus sexy. Hein. Attention, hein. c'est pas. C'est
2: surtout c'est pour masquer le, le côté impopulaire du, de la technologie voilà, avec le Hobbit qui a beaucoup fait parler d'elle à l'époque. Alors
4: Pierre. Alors du coup, bah moi je n'ai pas pu profiter de cette sensation d'immersion que j'entends était, ouais. je l'entends était sans doute assez exceptionnelle. Moi j'ai vu. Euh, en fait, vous l'avez un peu dit déjà. Vous m'avez euh, malheureusement piqué. Vient rapidement. <rire> je suis un peu embêté maintenant. Euh, si tu veux, moi je. Je ne me suis pas spoilé sur les avis de, de, de la presse, mais j'avais cru comprendre qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. J'y suis allé un peu défaitiste, encore une fois, en me disant « Ouh là là, ça ne va pas le faire ». Les tout premiers moments du film euh, ont, on va le dire, fait un petit peu illusion. Je ne me suis pas du tout braqué contre cette image qui effectivement fait « attention » avec des grosses guillemets « un peu télévision ». Comme tu l'as dit, c'est un changement de code culturel à, à faire. Euh, effectivement, la photo est pas très belle, hein, c'est totalement suréclairé, il n'y a rien de particulièrement savoureux dans cette image, c'est très très basique. Mais je suis rentré dedans, je me suis dit, allez, euh, et en fait, j'ai eu une expérience un peu ambivalente, c'est que je savais qu'on avait un film qui allait très loin dans la technologie. Et qu'en même temps, effectivement, je me retrouvais avec un espèce de récit à la Jerry donc Brokhenheimer. Brokhenheimer, pardon. C'est-à-dire ces films très calibrés d'une certaine époque. Effectivement, il y, avait... il y a un côté un peu rétro dans ce que j'étais en train de voir. Dans le high concept movie, quoi. Voilà, qui ne me déplaisait pas. Je le retrouvais même un peu dans la musique, dans certains plans qui, aujourd'hui, peuvent apparaître comme un petit peu cliché. Et encore une fois, je... je me suis laissé prendre. Je me suis dit, bah tiens, ça fait combien d'années que j'ai pas vu un film comme ça au cinéma Tout en sachant qu'un jeune public allant voir ça aujourd'hui euh, risquait de se retrouver face à un film qui pouvait facilement trouver un gars mmh, mmh. mais au tout début je me suis dit bon bah allons-y c'est pas forcément déplaisant puis sont arrivés les premiers éléments de scénario je me suis dit ah non il euh, y a quelque chose qui va pas <rire> Et euh, oui, euh, alors, alors là, Monsieur Lee, ça ne va pas. Et là, on sent que, euh, si tu veux, dès que, la, dès que le, le plot, j'allais dire, je suis totalement euh, anglo-saxon. Bah, C'est mais... pas
0: comme <rire> si. Tu... Attends, tu l'as déjà utilisé, ce, ce terme. Ouais.
4: Dès, que, dès que le scénario se met en brawl, là, on sent que tout de suite, ça, ça ne fonctionne pas très bien. Ça en devient même assez risible, ces histoires de clonage. Donc Will Smith, on l'a déjà répété, se retrouve face à un clone plus jeune de lui-même, qui est en fait son, son double total, qui fait la même chose, qui pense la même chose, qui, euh, qui, fait, qui aime les, les mêmes sports, qui réfléchit exactement de la même manière. Ça marche pas comme ça le clonage en fait t'es un individu totalement à part entière c'est juste que t'as la même base génétique mais tu ne reproduis pas exactement le même comportement
0: oui mais dans le cadre d'un thriller de science-fiction enfin un film d'action euh, SF euh, ça va non mais si tu veux ça tient, ça tient pas la, ça bon.
4: tient pas la route je pense que on est dans le on est dans la production Brockheimer voilà faut pas se poser de questions c'est un peu bête bah, oui. enfin voilà on y va ou on y va pas euh, moi à ce moment-là je me suis dit bon euh, attention quand même Anglish c'est que c'est quelqu'un qui euh, est plus intelligent que ça et, et je pense que vraiment le film a été piraté moi je veux bien croire c'est Angi qui disait qui ça, ouais, je crois, il, a, il y a vu un discours sur aujourd'hui le rajeunissement. Oui. Voilà. Oui, oui. Euh, moi, c'est quelque chose euh, dont je parle depuis assez longtemps. C'est quelque chose qui me touche énormément au cinéma, de, de, au cinéma hollywoodien, le cinéma de blockbuster, euh, ce que j'appelle euh, l'arrivée du, du cinéma mort-vivant. C'est qu'on en arrivera un jour où on fera revenir des acteurs morts depuis des années. Euh, on verra des films où aucun acteur n'existera vraiment. Et on ne sera pas dans l'animation. Hein. On nous fera croire que c'est eux à l'image. Le reste sera en, en prise de vue réelle. Mais tout ça sera faux. Puis on rajeunira des gens parce qu'il ne faut pas être vu au cinéma. Enfin, c'est déjà le dans le, le, congrès. le congrès
2: de Harry Foleman. Oui, ben bah, voilà. Bah, bah,
4: J'allais le dire après. Bah, voilà, bon, ouais. Alors, est on est bah, un peu
2: les Jim Minimal. Pirater des... ton avis, en fait.
4: Et en fait, vous êtes un peu les Will Smith de ce podcast. Et Totalement, les Jim Minimal. Non, c'est les Jerry Bruckheimer. Ils te Et donc, en fait, il y avait peut-être dans l'envie le... d'Angly de ce sujet un discours c'est possible sur cette tendance qu'a aujourd'hui le cinéma hollywoodien qui est une tendance je pense euh, particulièrement mortifère et néfaste j'en suis
0: pas certain j'en suis pas convaincu si, si on est un cinéphile a, attentif comme tu l'es et comme l'est sans doute Tanguy oui sans doute on peut y voir quelque chose comme ça je suis pas sûr qu'effectivement ce soit euh... Réfléchi de la part de d'Anglid en tout cas si ça,
4: a, si ça a été le cas à une époque je pense qu'il n'en reste pas grand chose et que c'est notre interprétation qui fait qu'on y perçoit ce genre mmh, de thématique ça, ouais. moi je dirais qu'il y a quand même l'effet voilà, Will Smith euh, Will Smith c'est quelqu'un que je trouve très sympa c'est un très bon acteur, le problème c'est que euh, bah, il a son personnage et qu'il a du mal à en sortir, et que de temps en temps, quand on est dans un film de Will Smith, ben on est obligé de respecter certains codes. C'était comme quand on était jeune, tu voyais un film de Schwarzenegger, ça avait beau être un truc hyper sérieux, fallait qu'il se tourne vers la caméra et qu'il sorte une vanne à la con. Tu vois. Bah,
2: tu, et... dis, bah, tu parles de Schwarzenegger, voilà à qui je pensais en fait, c'était un projet rêvé pour Schwarzenegger.
4: Oui, 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 oui bah, j'étais sûr que tu allais parler de Schwarzenegger. D'ailleurs, il y a un hommage à Terminator à un moment, vers la fin ouais. du film. Et si à certains moments j'ai été investi, parce que je trouvais que ce côté un petit peu, un petit peu vieillot de film que j'ai pu voir quand j'étais plus jeune, c'était pas désagréable sur grand écran. Si quelques scènes d'action sont très bonnes, moi je trouve que la scène de poursuite en moto, elle en envoie quand même plein la gueule. Oui, elle est bien. Mais... Mais le film ne peut pas s'empêcher de, 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 se, de perdre en intensité. Et je trouve que l'intérêt du spectateur, en tout cas mon intérêt, s'est vraiment étiolé au fur et à mesure du film pour arriver à un final où j'étais là à me dire « Ouais, bon, je n'ai pas passé un mauvais moment, mais je tiens retiens pas grand-chose.
1: Bah, » Le truc, c'est que l'ambition euh, scénaristique n'est pas à la hauteur de, de l'ambition technique du film. Je me sens que quand, je suis, quand, quand on est sorti de, de, de l'essence, le premier truc que j'ai dit à, à Thomas, c'est « Oui, bah, oui c'est bien, c'est impressionnant. Euh... » Visuellement, mais t'enlèves le procédé, t'as quoi T'as un, un remake de la l'aube du sixième jour. Ah bah, Thomas Et, a bien aimé, attention. Alors oui, je sais que Thomas a bien écouté Thomas. Aimé.
0: Non, alors je reconnais que c'est un, un film euh, qui effectivement est daté euh, dans, euh, dans son scénario, je veux dire, mais euh, je trouve que même c'est un film qui continuera à vivre euh, correctement en 2D. Quand on a aujourd'hui à portée de main des nouvelles technologies avec des, des, des télés extrêmement euh, sophistiquées, en 4K, avec euh, des cadences d'images extrêmement poussées aussi en 260 Hz. Moi, je suis persuadé qu'en le revoyant dans des bonnes conditions, euh, dans le cadre euh, d'une un, projection euh, en home cinéma euh, bien équipée, je pourrais retrouver les sensations que j'ai eues en salle, en 3D, euh, 120 images par seconde. Et, et effectivement, oui, c'est sympathique. Je ne dis pas que c'est révolutionnaire dans, euh, dans, euh, dans son scénario, évidemment. Mais moi, j'ai pris un pied énorme en tant qu'expérience et, euh, et je me suis dit, euh, ouais, je, je, je pourrais continuer encore à, à sans doute prendre un, 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 un plaisir, un vrai plaisir à voir ce film en 2D, 4K, avec une télé, euh, une grande télé, avec une cadence d'image de 260 Hz. Et je trouve intéressant, et je trouve, et je trouve pardon, très intéressant pour le coup que Angli prenne un peu à contre-pied ce qu'on peut attendre d'une production Tony tonitruante à la Jerry Bruckheimer, pour livrer une mise en scène plus posée, plus élégante, tu vois. Euh, Peut-être euh, qui peut, effectivement, aujourd'hui, ne plus correspondre au canon euh, du cinéma d'action. Ah, je, je parlais pas de la mise en scène. Hein. Moi, j'étais plutôt dans l'écriture. Hein. La mise en scène, je non, trouve qu'il y a des mais, moments nous, qui fonctionnent très bien. Hein. Non, mais l'écriture, alors là, je vous rejoins. L'écriture, c'est euh, générique, c'est basique, c'est vu dix mille fois. Euh, Est-ce que c'est est -ce est le nouveau assassin euh, J'en sais rien, mais... Mais, mais voilà j'aime euh, qu'en fait euh, Angli ce grand cinéaste oscarisé s'empare d'un film un peu plus modeste utilise cette, te cette technologie là pour euh, procurer une expérience assez unique tu vois euh, qui, euh, qui, qui, je sais pas comment effectivement les gens euh, recevront ce film mais, euh, mais ça m'a fait plaisir de voir ce, ce, ce grand cinéaste se mettre à ce niveau là euh, de, de ce type de production, de ce film de au, high concept mais est ce que tu, -ce que, -ce que tu dis, tu, tu parles de je pense qu'il est totalement conscient de ce qu'il a entre les mains hein. mais, la, mais
1: là tu bah. parles de, de retrouver les sensations à travers une télé 4K etc, donc en fait tu, 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 tu parles, tu Place ton, ton, ton baromètre sur le, sur le côté sensitif de la chose. Mais ouais. tu l'as à condition d'avoir le, le matériel adéquat. Moi, je te mets au oui, défi, si, si, si en, je puis dire, je me vo mets au défi, monsieur Camacho, oui, de voir vo le vo film en version normale, entre guillemets. Est-ce que tu mais retrouveras les, non, même je, les non, mêmes. Non, c'est ce que je dis. Donc, c'est-à-dire c'est un film suis... qui n'existe que pour ça.
0: Non, mais attends, euh, je, je suis. Tu conscient du jeu Je suis cinéphile, je suis extrêmement conscient aussi de la. Comment dire, le côté sensitif de ce que le film est. Et si je décide de revoir ce film là chez moi, je veux le voir dans les bonnes conditions. Je vais pas le revoir sur un écran euh, 2K ou en tu vois en 1080 oui, Mais, mais tu enlèves aussi un peu le côté universel parce que un je sais un que bon que... film. Oui, mais parce enfin, que je film, sais ça se voit aussi d'autres d'autres manières. Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Tu vois.
1: Bah, tu vois, euh, je vais reprendre. Euh l'exemple d'avatar, Julien va être va être content. Euh, je trouve que tu enlèves la 3D à avatar effectivement à côté tu quand même un
0: univers visuel t as, t as des choses qui avatar, tu des d'accord mais avatar tu pas autrement. tu vas pas le mater sur une tablette avatar. C'est comme demain les gens qui vont avoir le droit au score 16 euh, sur Netflix et qui vont dès le jour J le mater sur sur un écran euh, de en téléphone fait, minable, si
1: c'est euh, comment dire c'est mettre un peu de côté l'aspect un peu universel du, euh, du, du média, du média cinéma. S'il ne peut être vu que dans, certaines, que dans certaines conditions, tu le coupes à, à un certain nombre de, de spectateurs. C'est ça qui est, qui est dommage.
0: Non bah non parce qu'il est conçu d'une certaine manière. On est d'accord. C'est bien pour ça qu'on qu tente de démocratiser le 120 images par seconde en 3D+. Plus. Enfin, tu vois, Alors à ce a, moment, essayons d'être plus ambitieux au niveau de l'histoire. parce Il y, y, y a de la communication qui est faite autour de ça pour faire prendre conscience aux gens aussi. Et aujourd'hui, encore une fois, on parle de démocratisation du 120 images par seconde. On a les écrans qui sont aujourd'hui de plus en plus imposants, avec, euh, qui sont encore une fois de plus en plus sophistiqués, qui sont en voie de démocratisation. Donc justement, allons aussi vers ça et, 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 et disons-nous que... Euh, eh bien ce film là pourra très bien être aussi euh, un, un, un très bon divertissement ou un bon divertissement en tout cas dans les conditions requises pour le voir chez soi en
2: tout cas ah, et puis on parle de démocratisation euh, il a été obligé d'être dans un, dans un style de film en fait qui est plus facile d'accès au plus grand public parce qu'avec Billy Devine voilà. on, on est dans une chronique euh, humaine qui, euh, qui renvoie une image assez dégueulasse en fait de l'Amérique contemporaine c'est pas vendeur un film comme Jimmy Man, tu dis, voilà, bah, je, vais voir, je, vais, voilà euh, je vais voir Will Smith affronter Will Smith. Tout de suite, tu dis, ça, c'est un meilleur moyen de, de vendre le film. Après, bien sûr qu'on aurait pu être un peu plus ambitieux dans la production. C'est parce que pour un auteur comme Angli, quand même, qui est un cinéaste qui, a, qui, est, qui, qui est assez talentueux, qui a son bagou, qui a ses thématiques et qui a ses ambitions, de, se, de rabaisser son petit statut à dire, voilà, je vais faire un, un film... Un peu moins euh, prestigieux. Non, non, oh, non mais
0: prestigieux. Il sait qui, il, euh, il sait pour qui, pour qui il fait ce film. Ouais, voilà, mais il sait que c'est Jerry Bruckheimer, Anglais, Jerry Bruckheimer. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter d'être naïf. Mais c'est ce que je suis en train
2: de te dire, en fait, c'est que bon, il dit, voilà, je mette un certain niveau pour euh, faire, pour que mon message passe mieux, en fait. Mm. Son message, son truc à vendre, c'est le HFR, c'est le 120 images par seconde, c'est pour dire, voilà, le cinéma doit essayer de tendre vers cet horizon. Mm. Donc, il a dû euh, ravaler un peu ses, comment dire, ses, sa fierté, sa fierté mm. tout ça. Et de se mettre en, en espèce d'exécutif en exécutant pardon. Mais c'est euh, un peu ça, hein.
0: je pense que c'est
1: un film oui, exécutant voilà. aussi. Hein. Je
2: pense que c'est ça,
1: ça. Mais, mais à, même ta... excuse-moi. Ouais, non, j'allais dire,
4: dire après pour en revenir oh. au tandem angli Jerry brockheimer on ne sait pas exactement non plus dans quel conditions s'est se dé développé ce film Depuis combien de temps Angli le prépare Est-ce qu'il y avait vraiment une version qui correspondait dès le départ à ça Il y a pensé de depuis les années 90. Hein. Mais, mais à mon avis le projet a beaucoup évolué. Ah, mais bien sûr. Et, bien euh, sûr. Jerry ce c'est pas impossible qu'il soit arrivé dans les derniers temps du projet et que ce soit lui qui ait fait que c'est pris cette direction finalement. J'ose espérer qu'Angli avait d'autres ambitions à la base malgré tout. En tout cas, je vais quand même revenir sur des points euh, du film qui me paraissent importants. Mm -hmm. euh, je dirais que cette doublure numérique de Will Smith, ouais. euh, j'ai eu parfois du mal à y croire. On arrive aujourd'hui à faire des visages qui sont très convaincants, mais quand même, de temps en temps, il fait un peu en plastoc euh, ce jeune Will Smith. Je trouve que ça marche pas toujours à très bien. Fin, en fait.
2: Il y a toujours euh, ce problème au niveau de la bah, bouche, moi, je trouve. Dans les scènes de jour, surtout, et puis euh, la dernière scène, c'est juste... Euh, pas bah, on ne va, va pas la révéler, mais effectivement, ouais, voilà, c'est
4: compliqué. Ça, de temps en temps, c'est embêtant. Alors, on sait que la technologie va évoluer, puis qu'un jour, on n'y verra sans doute que du feu. <rire> ça va être impressionnant, mais on n'y est pas encore. Et mmh. je pense que ça peut en désarçonner plus d'un dans la salle et plus d'une. Il y a un autre truc qui m'a quand même dérangé, je voulais en parler tout à l'heure, mais finalement, voilà, je le dis en deuxième partie, j'avais un peu oublié, euh, c'est que pour moi, si, si, si on voulait que le projet soit véritablement pertinent, il fallait pas, encore une fois, il fallait pas Will Smith, parce que Will Smith, il a à peine la cinquantaine et que la cinquantaine c'est rien, il est pas vieux et quand on le voit, bon alors dans le milieu des agents secrets j'imagine que c'est pas tout jeune mais quand on le voit en pleine action dans le film il est quand même en super forme il a un physique de ouf, il cartonne tout le monde il euh, y a un moment euh, alors on va pas revenir sur ce que vous voulez faire Joe Carnan mais si on a vu Clint Eastwood d'aujourd'hui, euh, bon peut-être pas à 80 ans mais déjà à la 70 passée face à un Clint Eastwood du bon labrête de le truant déjà ça prenait tout son sens là le truc c'est que Will Smith il n'est pas tellement en difficulté face à un mec plus jeune en fait, je vois ce que tu veux dire. Il arrive à lui casser la gueule quand même, et il arrive à être plus intelligent, plus fort, et il se fait avoir de temps en temps. Mais du coup, je trouve que c'est pas pertinent. Et si véritablement il y avait un discours sur les différences d'âge, le rajeunissement, et puis même peut-être un discours sur un cinéma d'une certaine époque face à un cinéma contemporain bardé d'effets spéciaux, il fallait à ce moment-là, tu disais Schwarzenegger, Neger, tu avais Charles Vieux comme ils auraient espéré le faire dans le Terminator face à euh, Chuardi euh, d'à peine la vingtaine euh, dans le premier Terminator et là ça prenait tout son sens je trouve qu'aujourd'hui on n'en est pas là c'est vrai que,
1: que malheureusement on a le, le fond, euh, le, le fond qui, euh, qui suit pas mais tu vois cette, his cette histoire de de, de clones encore une fois de, 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 de type poursuivi par, par, par son clone moi, moi ça me dérange pas quand ben c'est oui, dans pas, du ouais. moi ça me dérange pas quand c'est dans à l'aube du sixième jour dans assassin parce que ce sont des films qui sont parfaitement conscients de, de, de ce qu'ils sont et qui n'ont pas d'autre ambition que de divertir et pas du tout de révolutionner ou, ou quoi que ce soit ce sont juste des, des séries B avec des gueules qui sont prêtes à ça Schwarzenegger dans l'un Stallone, Stallone dans l'autre donc on est vraiment dans, le, dans le, la série B euh, basique et qui, qui s'assume comme tel, il y a peut-être même une certaine distance par, par rapport à ça, une certaine décontraction, mais quand as un mec comme Angli, qui, qui est pas con, et qui s'attaque à un projet pareil, surtout aujourd'hui, avec toutes les questions qu'on a posées, que tu as, as très bien posé d'ailleurs, euh, Pierre, tu t'attends, tu t'attends à autre chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, je trouve que l'ambition technologique, euh, enfin l'ambition scénaristique n'est pas, euh, pas à la hauteur de, de l'ambition technologique, et c'est très dommage parce qu'on pouvait avoir quelque chose d'extrêmement pertinent et, et d'extrêmement intelligent. Et mmh. tu vois, il
4: aurait pu se rattraper même en ayant Will Smith si
1: Clive Owen n'avait pas été
4: le méchant spoiler alert, Clive Owen est le méchant mais en même temps euh, il arrive de, dès le premier plan habillé tout en noir il on est en train limite <rire> dire euh, je suis le méchant du film euh, il aurait pu se rattraper si le et avoir un véritable discours sur les thématiques dont on a, dont on a parlé si le problème du clonage avait été euh, le système en lui-même, mmh. alors que là, Clive Owen, c'est juste un vilain patron d'une entreprise de guerre privée euh, qui veut faire plein de pognon et continuer la guerre, etc., euh, malgré tous ses beaux discours sur la liberté
0: et en fait, c'est pas... Pour éviter que les familles soient en deuil.
4: Voilà. Et en fait, c'est pas le système, c'est pas l'Amérique, c'est pas le monde, c'est pas Hollywood. Non, non, non. C'est quand même un mec, c'est son entreprise, c'est Gemini, c'est un contractuel de l'armée. Mmh. C'est un peu à part, d'accord Et puis, euh, bon, je vais pas révéler, mais on est en plus dans le gros happy end, tu vois. Et là, du coup, le propos se dilue totalement. Et je trouve que c'est un vrai loupé et un manque de prise de risque.
1: Oui, je trouve ça dommage aussi. Il y a une thématique... Pas forte, mais qui est présente dans le film, mais euh, qui, qui est la, la recherche du, du père, le rapport au père, euh, la, la paternité, quelque chose qu'on retrouve souvent dans, dans le cinéma et dans mais qui est là, assené avec, avec la finesse d'un panzer, si tu veux, dans un magasin de porcelaine. <rire> et... Enfin, de la part de Angli, tu te dis, ça aurait pu être traité de manière un peu plus subtile ou, ou différente, parce qu'à chaque fois, tu as euh, Clive Owen qui n'arrête pas de dire à Will Smith, euh, enfin au clone de Will Smith, euh, je suis ton père, je t'aime. Enfin, quand tu as un père comme ça, tu as juste envie de devenir orphelin. Euh, C'est vraiment très et pas crête. Euh, J'ai vraiment une impression d'avoir pas du Angli pour les nuls, mais un côté pour, euh, pour les nuls. Quelque chose comme ça, au-delà de la prouesse technologique qui, encore une fois, est bluffante et... Euh, justifie qu'on puisse voir le film dans, dans ces conditions mais, euh, mais au delà de ça malheureusement il y, y a quelque chose de, de l'ordre de la vulgarisation au sens premier du terme et je trouve ça très dommage Ok.
2: Julien Non, mais surtout que si on a le, le problème des personnages, c'est surtout qu'on a un problème d'interaction entre les personnages. C'est-à-dire que c'est des personnages qui. T'as pas l'impression qu'il y de ait de, de vraies connexions. Comme t'as Clave Owen, soi-disant, qui considère euh, Junior, enfin le, le clone Je de, de Whitemis, comme son propre fils. Jamais tu ressens une quelconque. Du, enfin, comment dire Une dualité, euh, tu dualité veux. dans le personnage. Mmh. De dire, à la fois, c'est un salaud, mais en même temps, il a, il a un vrai amour pour son fils. Bien Jamais sûr. tu le sens, parce que tout est dit par des. Encore une fois, des dialogues euh, qui sont là pour t'expliquer euh, ce que tu as déjà compris. Mmh. Je veux dire, c'est comme tu as la scène où as Will Smith qui explique, enfin, on lui explique qu'il a été cloné, alors que ça fait déjà, je sais pas, peut-être une demi-heure que toi, tu as déjà compris la chose. Et c'est tellement clair qu'en fait, tu as de l'avance, une avance considérable sur tous le les cas. personnages du film.
0: T'as aucune zone d'ombre et c'est assez safe, en fait, comme projet, malheureusement. Ok, très bien. Euh, Est-ce que vous pensez, dernière question, que euh, cette démocratisation-là, euh, que... Que les, les multiplex euh, ont mis en place euh, au sujet de la 3D plus est ce que vous pensez que les, les, les retours du public peuvent être bons est ce que bah, ils est -ce ont que pas je...
2: été bons pour le Hobbit hein, alors je ne sais pas ce que ça va être aujourd'hui que sur bah, le Hobbit, je,
4: je dirais que le HFR va s'installer quoi qu'il arrive parce que de toute façon les chaînes de sport sont en train de l'adopter petit à petit hein, c'est ouais. une des applications aussi c'est pour voir les matchs avec une définition toujours plus incroyable et on voir les actions avec une grande fluidité donc déjà on va s'y faire euh, au fur et à mesure à la télévision euh, et puis au cinéma, le truc, c'est que je serais plutôt de l'avis de dire qu'il faut un gros film révolutionnaire et que les gens se disent "Wow, effectivement, j'ai jamais vu ça, et bah peut-être que, que c'est très bien d'aller là-dedans. Avatar 2 Le truc, c'est que euh, Jamie Man, euh, j'imagine qu'une partie du public va quand même trouver ça chouette euh, et être impressionné par le 120 images s'ils ont la chance de le voir à Beau Grenelle. Après, c'est quand même très très cher. Euh, mine de rien, je pense que ça va réfréner beaucoup de gens, mais on, on y viendra euh, forcément. Enfin, tu vois, c'est l'évolution naturelle des choses.
0: Très bien. Ok, bah écoutez, dites-nous aussi sur, euh, sur les réseaux sociaux ce que, ce que vous avez pensé de ce film, de l'expérience que, que vous avez vécue si vous l'avez vu en, en 3D. plus On discute tout simplement sur Twitter. <rire> sans haine ni violence. Euh... Exactement. Oh, juste un peu. Ouais. Allez merci à Robert, Tanguy ou encore Sylvain pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle au micro de fin de séance pour en trouver direction toutes les applis podcast. Spotify également. N'hésitez pas à commenter, partager, liker ce podcast. Des petites étoiles sur Apple Podcast nous ferait énormément plaisir. Ah oui. Oh là là oui. Et sur Twitter également, fin de underscore séance, hashtag fin de, de séance. Ah <rire> oh, c'est beau. Ah oh, les mini-men de fin de séance. <rire> Ilan, Julien, merci les gars.
1: Ben merci, je sens que Je ne reviendrai pas dans les prochaines semaines Si vous ne m'entendrez pas dans les deux prochains podcasts Vous saurez
0: pourquoi Bah ben oui c'est vrai, tu ne seras pas avec nous les deux prochains euh, numéros J'ai été viré par Thomas ça
2: Non,
3: suis... absolument Révolution. Et, révolution. Si, si, il a été puni Censure,
0: hein, censure Bon, dis-nous où est-ce qu'on est qu peut euh, vous lire La Cine team ben, Cinevibe, pardon Sur cinevibe.fr Et puis sur Twitter en bas Cinevibe.fr à toi Pierre Ouais. j'allais dire que où est-ce qu'on peut vous lire la teamcinevibe.fr bah sur cinevibe.fr c'est un peu de quelle couleur elle est le chevel blanc dans les non, 4 dit, non je m'en suis rendu compte j'ai dit où est-ce qu'on peut vous lire la teamcinevibe euh, pardon pardon voilà. nous on en aurait tout pu être 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 cas com, hein, on aurait pu être global mais non .org pour <rire> des sous ouais, euh, <rire> donc nous euh, c'est sur
4: funfootage.fr <rire> at Il voilà
1: y'a pas de .org <rire> <fanfoutage
4: .net. rire> nous, sur, le de, sur le dark web n'allez pas dessus parce que je sais pas sur quoi vous allez tomber hein. <rire>
0: Euh, la semaine prochaine. <rire> oui. La semaine prochaine. Euh, Joker. Joker la semaine prochaine. Très très attendu, très gros morceau. Oula oui. On va en reparler euh, tous ensemble sauf toi. Donc ah. euh, tu seras euh, prié de m'envoyer me, un petit mot te plaît
2: Alors que tu le seul à l'avoir déjà vu. Non, moi aussi. Tu l'as vu aussi bah Alors.
4: Bon on n'en parle pas, on non, le garde non, non, je t t rien. Alors à la fin, c'est toujours la même,
2: toujours ouais. même qui ouais. va en projet en fait. Ouais
4: ouais.
0: <rire> On vous fait de très très gros bisous, on vous souhaite un bon cinéma, une belle semaine, on vous dit à la semaine prochaine. Bisous bisous,
2: bisous. Bye. Salut Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes No Ok